0: Herzlich Willkommen zu SUSCON, dem Podcast für nachhaltige Investments. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts SUSCON. Das Thema heute lautet ESG geht auch in der Nische. Erfahrungen mit Wandelanleihen. Und ich freue mich über zwei sehr kompetente Gesprächspartner zu dem Thema. Das ist zum einen Herr Marc-Alexander Knies, er ist erfahrener und bekannter Portfoliomanager für Wandelanleihen, früher DWS und heute Lupus Alpha. Guten Tag, Herr Knies.
1: Hallo, guten Tag, Herr Rehns.
0: Weiterhin mit dabei ist der Herr Thomas Homm. Er ist Abteilungsleiter Vermögensmanagement bei der Bank im Bistum Essen. Hallo, Herr Homm.
2: Hallo, Herr Rehns.
0: Guten Tag. Ähm, gern beginnen würde ich mit einer grundsätzlichen Frage, also unabhängig von den ESG-Aspekten. Ähm, Warum eigentlich Wandelanleihen? Also warum sollten sich Berater und Investoren überhaupt äh, mit Wandelanleihen beschäftigen? Die Asset-Klasse gilt ja gemeinhin, äh, wenn man das so sagen darf, nicht gerade als sehr spannend. Herr Knies, äh, warum Wandelanleihen?
1: Vielen Dank für die Frage. Die Asset-Klasse ist hochspannend und gerade im aktuellen Umfeld, mit dem wir alle konfrontiert sind. Aktienmärkte haben einen langen, sehr positiven Lauf nach oben gehabt. Über zehn Jahre Bullmarkt inzwischen. Im Bondmarkt äh, ist es schon schwierig, überhaupt noch positive Renditen zu erzielen. Das heißt, viele Investoren stehen vor der Frage, was tun eigentlich mit den Anlagen? Das volle Aktienrisiko gehen oder mit Bonds äh, einen garantierten Kursverlust eigentlich einfahren, sofern die Rendite negativ ist und die kaum noch vorhanden sind. Wir meinen, dass Wandanleihen hier eine wunderbare Möglichkeit erstellen, das Beste aus beiden Welten gewissermaßen zu kombinieren. Das Potenzial, das Aktien haben, äh, nach oben zu partizipieren, gleichermaßen das Ganze im Rahmen, im Mantel einer Anleihe zu gestalten mit regelmäßigen Kuponzahlungen, sofern es dann einen Coupon gibt und vor allem der limitierten Downside, sollte es am Aktienmarkt doch nachhaltig sich schlechter entwickeln bei einer fest definierten Laufzeit. Das heißt, eigentlich wird mir ein bisschen die Entscheidung abgenommen, jetzt in den Rentenmarkt noch reinzugehen oder in den Aktienmarkt. Es wird partizipiere an der dann besseren Entwicklung auch. Also das
0: ja, aber das Timing heißt, gerade Moment. im aktuellen Umfeld ist es äh, auch attraktiv aus Ihrer Sicht.
1: Wir sind fest davon überzeugt, gerade mit dem Blick in das Jahr 2020, mit den Konstellationen, die wir jetzt haben, auch der beginnenden leichten Schwäche am Rentenmarkt, wird es sicherlich nicht einfach sein, insbesondere für den Sekretärinvestor einen positiven Return zu erzielen, wann dann nein als Möglichkeit, gewissermaßen Aktien mit einem Airbag äh, im Markt zu platzieren.
0: Äh, Herr Homm, vielleicht können Sie aus Investorensicht sagen, ähm, ähm, warum Wandelanleihen? Das handelt sich ja schon um eine sehr spezialisierte ähm, Anlageklasse, um Anlagesegment. Wie sind Sie darauf gestoßen?
2: Ja, also für uns ist es äh, interessant, respektive für unsere Kunden, weil es zu weiteren Diversifikation auch der Portfolien führt. Mhm. Äh, neben den klassischen Ertragswerten, Substanzwerten oder auch äh, Sachwerten, die wir haben, ähm, ist das, glaube ich, eine sehr gute Ergänzung, weil wir auch eine Ausschüttung realisieren können. Das ist wichtig in der aktuellen Zeit der Niedrigzinsen, aber auch eingebettet uns gut fühlen in dem Bereich mit Wandelanleihen, gerade auch mit dem Nachhaltigkeitsansatz noch on top drauf. Es bietet eine gute Chance und eine gute Ergänzung für unsere Kundenportfolien.
0: Ja. Nun hat Lupus Alpha ja im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Bank im Bistum Essen einen nachhaltigen Wandel an einen Fonds konzipiert und aufgelegt. Vielleicht können Sie sagen, Herr Haum, ein bisschen beschreiben, wie es, wie es dazu gekommen ist.
2: Wir haben schon eine langfristige Beziehung zu Lupus Alpha seit dem Jahre 2001, den ersten Fonds schon mit Lupus Alpha gemacht, zwar im Bereich der Small und mid -Gaps. und hier haben wir eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit aufgebaut. Und ähm, als wir dann das Thema oder uns mit dem Thema beschäftigt haben, ähm, war gerade auch der Zufall, dass Lupus Alpha dieses Segment hier auch stark ausgebaut hat mit der Truppe vom Herrn Knies. Mhm. Und da sind wir ins Gespräch gekommen und haben äh, halt den bestehenden Fonds, der noch ohne Nachhaltigkeitsansatz äh, gemanagt worden ist und früher aufgelegt worden ist, so als Vorbild genommen und darauf dann den Nachhaltigkeitsansatz gelegt. Und ja, so ist es dann zu dieser Weiterentwicklung gekommen und äh, wir haben natürlich kritisch auch drauf geguckt, haben wir damit auch noch genug Werte, die wir ins Portfolio mit reinnehmen können und das im Zusammenspiel. Aber wie gesagt, wichtig ist hier auch einen vertrauenswürdigen Partner zu haben und das haben wir mit Lubus Alpha.
0: Ja, ja. Herr Knies, sagen Sie vielleicht gleich was zu den Herausforderungen. Also das eingeschränkte Anlageuniversum hat Herr Homm gerade beschrieben. Wie, wie sehr schränken Sie sich damit ein?
1: Ähm, ist es ist klar, durch den Nachhaltigkeitsfilter ist das Universum ähm, schon kleiner als ohne Nachhaltigkeitsfilter. Andererseits, und ich glaube die Performance gerade in diesem Jahr spricht dafür, das muss performancemäßig kein Nachteil sein. Ganz im Gegenteil, aktuell, jetzt stand Mitte November, liegen wir tatsächlich Nachhaltigkeitsfilter-Wanderlein-Portfolio äh, sogar leicht vor dem ohne Nachhaltigkeitsfilter. Das als wichtiger Aspekt dazu, wichtig für uns als Portfolio-Manager ist, dass wir ähm, natürlich trotzdem noch ein, eine Grundgesamtheit, ein Universum haben, aus dem wir aktiv auswählen können, das diesen Namen auch verdient. Dass nicht die Maschine der Nachhaltigkeitsfilter gewissermaßen das Portfolio vorgibt. Das ist hier der Fall. Es sind nach wie vor mehrere hundert äh, Wandelanleihen, ähm, aus denen wir aktiv auswählen können. Und äh, ich denke mal, das führt auch zu der aktuell sehr guten Performance.
0: Ja und Welche Zielvorgaben gab es denn äh, für den Fonds? Ähm, welche Kompromisse mussten Sie eingehen? Vielleicht fangen Sie damit an, Herr um, ähm, wo Herr Knies gesagt hat, nee, das geht nicht. Ähm, also, welche Kröte mussten Sie eventuell schlucken?
2: So, also, ich würde gar nicht sagen, dass wir eine Kröte schlucken mussten. Wir sind erstmal davon ausgegangen und kennen von unseren Kunden her die Ausschusskriterien, die auf jeden Fall gesetzt sein müssen. Da gehören zum Beispiel so Dinge wie Rüstung und Waffen, Atomenergie, Produktion von Tabak und Alkohol, Verstöße gegen Menschenrechte, Glücksspiel, Korruption und ich glaube, damit haben wir schon ein sehr breites Spektrum ähm, darstellen können, sodass unsere Kunden gerade aus dem deutschen Bereich hier auch in den Fonds mit investieren können. Äh, dann haben wir noch zusätzlich die Sustainable Development Goals äh, mit ins Spiel gebracht, weil wir sehen nicht nur, einen Fonds als äh, nachhaltig gut an, wenn er nur Ausschlüsse hat, sondern wir wollen auch gerade fördernd wirken und gerade auch auf die äh, einzelnen SDGs dann auch mit einzahlen. Und äh, das war uns wichtig. Und on top dann noch der ESG-Score, ähm, dieses dreistufige Modell, das hat uns gefallen und da mussten wir eigentlich keine Kröte schlucken. Für uns war es dann spannend, äh, wie viele äh, Werte bleiben noch über. Und ähm, da waren wir erst skeptisch und ähm, wir sehen aber, dass es trotzdem breit diversifiziert ist, das Portfolio und von daher haben wir das sehr sehr positiv aufnehmen können und mussten keine Kröte schlucken. Die einzige Kröte, die uns bisher bekannt ist, wenn man so sagen darf, ist, dass wir noch nicht hundertprozentig die Kriterien der österreichischen Bischofskonferenz erfüllen, aber da arbeiten wir auch noch dran.
0: Okay, woran, woran äh, hapert es da noch?
2: Das sind Kleinigkeiten, äh, da müssen wir noch in die Details reingehen und uns genau noch mal abstimmen. Äh, da würde ich jetzt an der Stelle gar nicht in die Tiefe gehen wollen. Ja,
0: okay. Ja, Herr Knies, vielleicht können Sie beschreiben, wie Sie dann vorgehen. Also wie sieht der Investmentsprozess überhaupt aus? Holen Sie sich externe Hilfe? Machen Sie das in-house? Schildern Sie gerne mal.
1: Gerne. Also Herr es gerade schon richtig angesprochen. Das sind im Endeffekt drei Ebenen, die unter Nachhaltigkeitsaspekten führen auch in der Einzeltitelauswahl die Ausschlussliste ganz klar Waffenproduzenten Atomenergie Glücksspiel Korruption ähnliche Aspekte klar außen vor kein Investment bei diesen Namen. Ähm, wo wir denken, dass wir auch dem Markt vielleicht einen Schritt voraus sind, ist mit dem Fokus auf den Positivbeitrag, also dem positiven Beitrag der Aktien, die den Wannadeln, die wir investieren, zugrunde liegen, der SDG Beitrag. den Entwicklungsziel der UN das ist, steht im Fokus der Nachhaltigkeitsanalyse für die Einzeltitelauswahl und ein Stück weit ähm, lässt sich ein, ein nicht so guter SDG-Beitrag über einen sehr guten ESG-Score auch kompensieren. Beide Aspekte spielen in der Beurteilung der Nachhaltigkeitsaspekten eine wichtige Rolle. Am Ende, und das ist mir ganz wichtig als Portfolio-Manager für die Einzeltitelauswahl, für das Portfolio auch, am Ende entscheiden wir natürlich unter den Aspekten auch, nachdem diese Filterkriterien bestanden wurden, wo sind die besten Renditeaussichten. Denn das der Produkt im Endeffekt der Wandelanleihenfonds, der nachhaltige Wanderanleihenfonds, soll natürlich auch für die Investoren eine ansprechende Rendite erzielen.
0: Ja, und... Ähm der hier äh, die Frage nach der externen Hilfe. Haben Sie da äh, Ratingagenturen ähm, oder spezialisierte Häuser, auf die Sie zurückgreifen?
1: Ähm, das haben wir. Wir haben als Partner für die Analyse der Einzeltitel MSCI gewinnen können. Mhm. MSCI als sehr, sehr großer, renommierter Anbieter, der für uns als globale Investoren auf globaler Ebene nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, Nordamerika bis äh, runter nach Asien, Japan, entsprechende Analysen auf der Einzeltitel auch vornimmt und die entsprechenden Scores und SDG-Beiträge auch analysiert. Das wäre sicherlich vermessen, ähm, dass wir das als äh, Nischenanbieter auch noch machen könnten. Wir nutzen diese Dienstleistung, die dort ähm, sehr vorbildlich erbracht wird, freuen uns darüber über die sehr große Coverage die MSCI äh, MSCIs auf globaler Ebene liefern kann ja. und äh, nutzen deren Ergebnisse für unsere Analysen, insbesondere was die Nachhaltigkeitsaspekte betrifft.
0: Ja. Haben Sie vielleicht mal so ein Portfolio-Beispiel, wo Sie sagen können, ähm, so gehen wir vor, das ist für uns so ein klassisches Beispiel, ähm, äh, wo man diesen Investmentprozess auch ähm, darstellen kann.
1: Ich kann ich gerne mal einen Namen herausgreifen, der einen recht hohen SDG-Beitrag hat, von fast 90 Prozent. Das ist im Bereich Diabetes. Diabetes-Erkrankungen ähm, auf globaler Ebene ein Megathema, ein sehr, sehr großes, wachsendes Thema. Ähm, in den letzten Jahren, auch insbesondere im asiatischen Bereich, in den chinesischen Bereich, kann man trefflich diskutieren über die veränderten Ernährungsgewohnheiten dort beispielsweise. Fakt ist, diabetes ähm, wachsen sehr, sehr stark auf globaler Ebene. Hier Unternehmen rauszupicken, die dort Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen, haben unter dem Aspekt schon mal einen positiven Beitrag, auch zu den 17 Zielen der UN, mhm. also good wealth and well being. Das SDG C Nummer 3 wäre hier konkret betroffen. Man kann also gewissermaßen eine Win Win Situation darstellen, dass wir sowohl Positiv Beitrag leisten über ein Investment dort, das Unternehmen Menschen profitiert obendrein als, äh, als Aktiengesellschaft auch sehr stark. Wir finden hier eine Wanderleihe vor, die auch die nötige Konvexität, also Asymmetrie, stärker steigenden Aktienkursen zu partizipieren, als das Risiko nach unten zu haben, aufstellt. Insofern für uns ein klares Kerninvestment in unserem Portfolio.
0: Ja, ja. Welche Regionen, welche äh, ähm, Branchen generell ähm, sind in Ihrem Portfolio einzufinden?
1: Das hat einen gewissen Tilt. Also Energie ist quasi ausgeschlossen, Versorger, Atomenergieproblematik, Kohleproblematik quasi ausgeschlossen. Das heißt, wir haben einen gewissen Tilt in Richtung Gesundheit, Pharma, aber auch in den IT-Bereich rein. Hier obendrein dann auch viele wachstumsstarke, zugrunde liegende Aktien, die entsprechend das Aktienpotenzial auch haben, von dem wir mit dem Wanderlein im Fixed besonders profitieren wollen.
0: Okay. Zur, zur Datenqualität in dem Anlageuniversum, wie ist es da bestellt? Ist das ausreichend für Sie? Würden Sie sich da noch eine bessere Qualität wünschen?
1: ich denke, das ganze Thema Qualität der Daten entwickelt sich immer weiter. Wenn Sie vergleichen, den Stand vor fünf Jahren, vor zehn Jahren. Es lief ist über Fragebögen, die die Unternehmen bekommen haben und entsprechend beantwortet haben. Ich glaube, die Tendenz, tatsächlich zu den Firmen auch zu fahren, jetzt von MSCI den Analysten auch vor Ort zu gucken, wie sieht es denn konkret aus, was ist tatsächlich der Beitrag, nicht nur in der Papierform, sondern im täglichen Doing auch, ich glaube, das ist etwas, was gerade in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat, von daher wird die Datenqualität in der Tiefe, wie wir sie anfordern, auch laufend besser. Haben wir jetzt im Jahre 2019 schon 100% erreicht von der Datenqualität. Ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, das ist noch ausbaufähig. Die Coverage des Universums ist auch noch ausbaufähig. Aber ich glaube, sowohl MSCI als unser Datenprovider in dem Bereich, ähm, als auch andere Anbieter in der gesamten Markt sind hier auf einem guten Weg.
0: Ja, Und das Universum generell, der nachhaltigen Wandel an, äh, ähm, steigt das auch, weil immer mehr Unternehmen erkennen, dass das ähm, auch eine Chance ist?
1: Wanderanleihen sind ein Nischenmarkt, muss man fairerweise sagen. Auf globaler Ebene etwa 400 Milliarden US-Dollar ist das ausstehende Volumen groß für sich. Verschwinden klein gegen den globalen Aktienmarkt oder den globalen ähm, Markt für Unternehmensanleihen. Wachsen aber und das ist wichtig bei uns im Markt. In diesem Jahr sind wir jetzt auf dem guten Weg, dass wir unter dem Strich also Zonen äh, und Fälligkeiten auch mit annähernd zehn Milliarden wachsen. Also ein gesundes Marktwachstum und hat in den letzten Wochen vor dem Hintergrund leicht steigender Zinsen eines freundlichen Aktienmarktes sehen wir eine sehr verstärkte Emissionstätigkeit. Wie wichtig ist bei uns denn nicht auf jede spannende Aktie, gibt es auch eine spannende Wanderleihe, die die Qualität darstellt, die Konvexität, das Aktienpotenzial abbildet und natürlich auch unter Nachhaltigkeitsaspekten für ja. uns investierbar ist. Also jeder neue Emittent ist herzlich willkommen gewissermaßen und wird für uns intensiv auch auf die Möglichkeit, im Portfolio eine weitere Diversifikation zu bringen und noch weiteres Potenzial. Okay. Eine Zahl vielleicht dazu. Wir haben inzwischen ähm, etwa 80 Einzeltitel bei uns. Im Immer noch etwa 20 weniger als im nicht nachhaltigen Wanderanleihenfonds. Aber ja. es nähert sich deutlich an. Und wie wir denken, ist das breit über die Regionen, die Sektoren und die einzelnen Themen auch diversifiziert.
0: Okay. Herr Horm, ich würde Sie gerne noch fragen zum, zum Portfolio-Kontext. Sie sind ja schon, schon lange der nachhaltigen Kapitalanlage verpflichtet. Äh, wie ist der Fonds ähm, und wie, ist, äh, wie sind nachhaltige Wandelanleihen nun in dem Kontext der anderen Anlagen und Produkte zu sehen?
2: Ja, wie gesagt, für uns eine, äh, und auch für unsere Kunden eine, eine sinnvolle Ergänzung, weil Sie erfüllen das hatte ich vorhin schon gesagt, ein Großteil der Anlagerichtlinien unserer Kunden. Und von daher haben wir mit, den, mit diesem Dreiklang der Ausschlusskriterien und der Sustainable, Sustainable Development Goals und der ESG Scores hier schon ein Produkt, was noch weiterentwickelt ist. Wir haben einige Fonds, die nur mit Ausschlusskriterien arbeiten. Auch da sehen wir nicht nur, dass wir hier eine neue Asset-Klasse mit, ähm, für unsere Kunden anbieten können, sondern auch eine Erweiterung des Nachhaltigkeitsansatzes. Und ich glaube, das wird sich dann auch für nachfolgende Produkte noch weiter auch, auch dementsprechend bei uns im Hause etablieren. Wir müssen dann noch weitergehend äh, schauen, dass wir nicht nur äh, die Quantität äh, in einem Fonds messen, was die Nachhaltigkeit anbelangt, sondern vielleicht auch den Impact und auch damit die Qualität. Das ist nochmal eine Herausforderung was wir auch gemeinsam noch mit Lupus Alpha noch mal intensivieren müssen, ähm, um da vielleicht auch dann noch sprachfähiger zu werden in Zukunft.
0: Ja. Und überlegen Sie auch schon, äh, ähm, weitere ähm, Asset-Klassen irgendwie ähm, äh, investierbar zu machen, wenn man das so will, also für Ihre Kunden auch anzubieten? Also auch gerade so Nischensegmente wie es wandel sind?
2: Ähm, ja, wir selber sind, Danke bis zum Essen, bekannt für das Thema Mikrofinanz. Das ist schon ein klassisches Nischenprodukt, ist schon ein klassisches äh, Produkt, was das Thema Impact Investing auch mitbesetzt. und wir beschäftigen uns auch äh, mit einer Erweiterung. Wir, äh, gerade in dem sozialen Bereich, die EU-Vorgaben, die wir ja jetzt alle momentan diskutieren, sind ja sehr stark auf dem Bereich der Umwelt ausgelegt und ja. äh, wir als christliche mit christlichen Werten orientiertes Haus, setzen natürlich auch sehr stark auf die sozialen Komponenten. Also wir sind gerade dabei, einen Impact-Investing-Fonds im sozialen Bereich zu entwickeln, als Weiterentwicklung zu verstehen der Mikrofinanzen. Und auch im Bereich der Immobilienfonds sind wir derzeit dabei, einen Immobilienfonds mit sozialer Verantwortung, so mal der Arbeitszelle, zu belegen. Also ja, da sind wir dabei, das Universum für unsere Kunden noch zu vergrößern, und somit auch, ich sage mal schon, nach vorne gerichtete Produkte auch anzubieten, die dann auch nachhaltig gut sind. Ja. Aber wir sehen es hier auch bei dem Wandelanleihenfonds. Nachhaltigkeit alleine reicht nicht. Das Fondsmanagement muss es umsetzen können und die Rendite muss auch erwirtschaftet werden. Und das auch ganz klar hier beim Wandelanleihenfonds ist sehr gut umgesetzt. Wir haben, Herr Knies, wenn ich das so sagen darf, gerade yield to date eine höhere Rendite im Wandelanleihenfonds derzeit als im normalen Fonds und das zeigt dann auch, dass Nachhaltigkeit nicht unbedingt Geld kostet.
0: Ja, sehr schön. Und Herr Knies, wie ist äh, generell die Nachfrage nach dem, nach dem Fonds? Äh, wie hat sich das Fondsvolumen entwickelt?
1: Ja, vielleicht zwei Zahlen dazu. Wir sind gestartet vor gut anderthalb Jahren, 1.3.2018 die Fondsauflegung. Wir sind jetzt seitdem beim Fondsvolumen von inzwischen etwa 70 Millionen Euro für den Publikumsfonds. Zeigt glaube ich, dass das Thema sehr stark nachgefragt wird. Ja. Ich glaube, wir stehen hier ganz am Anfang erst und insbesondere auch mit dem Positivbeitrag, mit der Fokussierung auf die Social Development Goals, dass wir hier tatsächlich den Zahn der Zeit auch getroffen haben und entsprechend halt sowohl für die Nischen erste Klasse Wanderlein als auch für den nachhaltigen Ansatz tatsächlich hier etwas Neues, eine gewisse Innovation auch am Markt platzieren konnten und sind sehr froh, dass wir das Ganze auch in Form eines Publikumsfonds gleich an der breiteren Öffentlichkeit auch bekannt machen konnten.
0: Ja, ja. Und die, ähm, die Anleger sind, ähm, äh, kommen aus beiden Lagern, Retail V Instis.
1: Das ist eine breite Mischung tatsächlich. Ähm, von, von Versicherungskunden, Pensionskassen die investiert sind, bis zum Retail-Investor, bis zu, ja, letztlich uns als Fondsmanager, die auch selbst bei uns im eigenen Produkt investiert sind. Durch die ähm, Aufgliederung auch quasi ja, ein Anteil ist äh, erwerbbar mit einem aktuellen Preis von 101 Euro. Ganz aktuell also auch kleinteilig möglich, eine Diversifikation sicher ins Portfolio mit reinzunehmen und ein Stück weit einen Beitrag auch zu leisten auf dem
0: ja, sehr schön. Hört sich spannend an. Wir werden verfolgen, ähm, wie sich der Fonds, wie sich die Anlage generell, Anlageklasse, nachhaltige Wandelanleihen weiterentwickeln wird. Zum Schluss unseres äh, Podcasts möchte ich meine Gesprächspartner noch um einen Literaturtipp bitten. Ähm, wie lautet Ihrer? Vielleicht, ich weiß nicht, wer beginnen möchte.
2: Fange ich an? Ja? Ähm, ich äh, würde. Ähm für das Buch Glück kommt selten allein von Eckart von Hirschhausen, das Ihnen mal gerne vorstellen und ans Herz legen, finde ich sehr gut dargestellt, erfrischend, provokant auch teilweise, auch teilweise auf die Finanzmarktkrisen bezogen, auch auf Aktienmärkte. Da geht es um Prognosen und ich glaube, es ist ein Buch, was man sich so neben neben's Bett legen kann und immer mal so einzelne Passagen lesen kann. Kann ich empfehlen und ja, finde ich gut.
0: Wunderbar, Herr Knies.
1: Ich habe mir Gedanken gemacht, also viele Bücher, die man zu dem Thema und die mich auch geprägt haben, empfehlen kann. Ich möchte jetzt eins herausgreifen, das schon ja schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat. 1992 geschrieben hat es Al Gore, der frühere US-Vizepräsident unter Bill Clinton, das heißt auf Deutsch Wege zum Gleichgewicht, ein Marshallplan für die Erde. Das heißt, all die Themen, die jetzt zunehmend in den Fokus rücken, bis hin zu den Fridays for Futures, ähm, Protestbewegung und so weiter und so fort, waren vor Jahrzehnten eigentlich schon klar ähm, erkennbar, dass sie uns halt immer stärker beschäftigen würden als Menschheit. Also sehr interessant, gibt es als Taschenbuch auch noch, kostet gerade mal 10 Euro, Elgor, Wege zum Gleichgewicht. Eine sehr, sehr interessante Empfehlung und mit Themen, die auch nach all dieser Zeit immer noch hochrelevant sind für uns, ja alle, für im Grunde jeden Menschen.
0: Wunderbar. Eine weitere feste Rubrik bei unserem Podcast ist die nachhaltige Zahl die äh, für die Gesprächspartner von Bedeutung sind ähm, oder ist vielmehr. Ähm, welche Zahl haben Sie für uns und wie begründen Sie Ihre Wahl?
2: Ja, ich beginne dann nochmal. Ähm, ja. Ich habe mich für die 17 entschieden. Äh, wir haben es gerade schon gehört, Sustainable Development Goals. Das sind die 17 Ziele, die ausgerufen worden sind 2015 von den Vereinten Nationen. Und ich glaube, die sollte sich jeder immer vor Augen führen, ähm, im täglichen Handeln und bei all dem, was wir tun, dass wir immer sehen, dass wir auf diese Ziele einzahlen und uns da dementsprechend auch verhalten, dass wir die Umwelt, das Soziale und auch die Governance-Kriterien damit auch immer berücksichtigen und gerade diese 17 Ziele dann auch fördern.
0: Wunderbar. Herr Knies, Sie haben das Abschlusswort.
1: Ich habe eine sehr, sehr große Zahl und meine Zahl lautet 9,7 Milliarden das ist nach neuesten UN-Schätzungen die Anzahl der Menschen, die auf unserem Planeten im Jahre 2050 leben werden. Nochmal 25 Prozent, etwa mehr, als aktuell auf der Erde leben. Und all diesen Menschen soll die Möglichkeit gegeben werden, ein gutes, selbstbestimmtes Leben auch zu führen. Ich glaube, das unterstreicht nochmal die Bedeutung von Nachhaltigkeitsaspekten. Und wenn man da auch als Investor ein kleines Stück seinen Beitrag leisten kann, denke ich mal, hat das nochmal einen besonderen Charme neben der reinen Renditeerzielung.
0: Aber Herr Homm, Herr Knies, ich bedanke mich für das sehr interessante Gespräch und ich bedanke mich auch bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Auf Wiederhören und Tschüss. Musik